0: Может, дадим пять друг другу? Давай. Отлично, друзья. Я прилетел И теперь Москву. у нас на сто глухих слушателей больше. Да, я прилетел в Москву. Это второй выпуск, который мы с Кириллом пишем непосредственно непосредственной близости друг от друга. Можно сказать, что мы сидим в таком помещении, что... Ну, хотя, нет, мы чувствуем друг друга, мы рядом. Брат, я, я тебя всегда чувствую. Взаимно, брат. И это 14 выпуск. А у нас уже был один выпуск, который мы писали в одном помещении. И это был второй выпуск, то есть как будто бы каждые семь выпусков у нас выпуск, который мы пишем вместе. Я вернулся, я переехал, э, я снял новую квартиру, и это, наверное, все мои интересные новости. И можно сказать, что я прям с трапа самолета приехал сюда. Ну ты неделю назад почти приехал. Да, но это наши слушатели это не знаю, так что я хотел просто красиво Я сказать. ничего не скрываю слушателей. Я тоже, я тоже. Как вообще наши дела, Кирилл? Ну, мы живы. Мы живы. Значит хорошо. Значит хорошо. Значит, хорошо. Может так, быть, это... есть еще в кармане пачка сигарет? Нет, я сушаю курение. Нет. Я терпеть не могу курящих. А, а я, я курю кальян. Ну, ну, не прямо сейчас, а в У каждого
1: свои недостатки.
0: То есть ты меня терпеть не можешь? Да. Даже нечего сказать.
1: Что это было за музыкальный инструмент, Кирилл? Это была колимба. Что такое колимба? Это штука, такая деревянная полость, над дырой в которой есть несколько струн довольно толстых. Моя колимба в форме черепахи. Я не умею на ней играть, но меня устраивает. То есть можно сказать, что твое тотальное животное черепаха? А, кстати, нет. У меня в детстве был воображаемый друг Лис. Лис? Да, как, потому что... В маленьком принце. А, ну да, но а, референс, референс был другой. Мне очень нравился диснеевский мультик а, Лис и охотничий пес. Вообще, за- абсолютно замечательный мультик. И если у вас есть дети, покажите им. Там про... прям, вот,
0: концовка ужасная только, да?
1: Нет, ну, не совсем. Там как бы такое. А, ну, нет, чистого хэппи-энда, да, вот. И э, мне очень хотелось после него иметь друга Лиса. И у меня был друг Лис.
0: Это круто. Мы Это круто. У меня друзей не было, в том числе воображаемых. Ну, ничего не изменилось. С тех пор, да, пока. да, да. С тех пор ничего не изменилось. Наверное, самое время напомнить нашим слушателям, где они сейчас. Добро пожаловать в
1: главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы. Это издатель кибера Кирилл Новокченков и я, менеджер по развитию кибера Михаил Ложков. Погнали. Главное меню. Демка, которая не заканчивается. о чем наш сегодняшний выпуск сегодня у нас очень много новостей. Это опять скорее новостной выпуск, чем какой-то контентный. От мужиков в Симсе, что делают мужики в Симсе, до сериала по Гарри Поттеру. То есть вы услышите и новости про Барби, и про трейлер сиквела Человека-паука через Вселенная, и про зрительские оценки Марио. В общем, очень много всего услышите. А также вы услышите наш обзор на фильм «Тетрис». Да, мы его
1: посмотрели «Тетрис». Нам обоим он скорее понравился, и мы его сегодня подробно да, Очень понравился,
0: очень понравился. Но... На следующей неделе мы для вас подготовим что-то особенное, а еще мы к концу месяца, скорее всего, выпустим большой спешл по Форсажам, либо в конце этого месяца, либо в начале следующего. Для этого нам нужно их сначала все пересмотреть и возможно найти каких-то интересных гостей для этого. Ну, кстати, на следующей неделе
1: выйдет еще финальная серия Короля и Шута. Я там немножко отстал на две серии, по-моему. И как раз вот на следующей неделе нужно посмотреть и записать полное впечатление
0: от первого сезона. Как думаешь, горшок в конце? Умрет? А, да, не умер он в конце короля еще шута. Окей, окей, окей. А, а начнем мы, наверное, так же, как мы привыкли, по лайту. Но сначала нужно поблагодарить наших замечательных слушателей. То есть вас, дорогие друзья, спасибо вам, что вы ставите нам лайки, подписываетесь, пишите комменты смотрите нас, Заходите слушайте. в чат. Да, заходите в наш замечательный чат и подписывайтесь на нас на бусте У нас на этой неделе новый замечательный подписчик, и теперь у нас, собственно, два подписчика на бусте Вообще, огромный респект этим людям. Вы просто
1: вселяете в нас веру в то, что мы делаем что-то не зря. Да,
0: да, да. Огромное спасибо, дорогие друзья. И если вы еще не оставили нам лайк, если не оставили нам отзыв, не оставили нам дизлайк, то обязательно пишите, делайте это, заходите в наш чатик, если хотите кинуть нам бабок на пиво, то кидайте, мы в конце месяца обязательно запишем, как мы на ваши деньги пьем пивасик. Ну что, Кирилл, как твои дела? Как у тебя неделя прошла? Э
1: -э, Неплохо, я всю неделю радовался твоему приезду. Ой, так мило. А еще я полюбил куриную печенку.
0: Расскажи про этот эксперимент. Вот на самом деле... Эти два факта, мой приезд и куриная печ ⁇ не связаны как-то друг с другом? Нет, не связаны. Жаль.
1: Вот есть куча продуктов, о которых у нас в детстве складывается неверное впечатление. Ну, христоматинные те же оливки, которые на самом деле вкусные.
0: Очень вкусные. Маслина невкусная. Маслина
1: невкусная, да, черные. И вот оказалось, что куриная печенка с лучком, тушеная в сметане, это очень вкусно. И при этом там много железа, это низкокалорийная еда, ну, относительно там другого мяса. Очень сытно, вообще кайф. То есть, по факту,
0: железный человек мог сделать костюм из куриные печенки. Да, да, это было бы интересно. И злодеев бы просто разбегались, типа, бежим, он коченый. Но
1: я думаю, что тогда он бы мутил с
0: Леди Гагой. Да, это хорошая ссылка, очень культурная ссылка. Кстати, если вы еще не видели новые, вот последние фото Леди uh, Гаги и Хоакина Феникса с окончания съемок Джокера, uh, то лучше и не видите. Ой, все, Леди Гага это просто... Господи, обожаю Леди Гагу. Ну не знаю, вот, вот тебе такая Харли Квин нужна? Ep- да, 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 ну потому что при всей моей огромной любви и уважении к Марге Робби, она не... Ну она такая, она Харли Квин для Джарада Лето. <сосвязь> да. Нет, я понимаю твою
1: мысль, да. Э, Леди Гага в этом образе, она как бы идеальная Харли Квин для э, Хакина Феникса. Да. Это просто как бы спившаяся проститутка по, осуждай, по тому, как она выглядит. Осуждай, осуждай. Но она так
0: выглядит. <связь> ну... Я надеюсь, что наши зрители тебя осудят, возможно, кто-нибудь опять отпишется от нашего подкаста, но я так не считаю, и я не считаю, что плохо выглядеть, как спившаяся проститутка, и не обязательно спившаяся проституткой так может выглядеть, я так выгляжу каждый понедельник, это тоже, это отсылка к... Другому подкасту. Да, uh, у меня на этой неделе что? Я, во-первых, вернулся в Москву. Я не знаю, насколько я вернулся. Я обустраиваюсь в новой хате. Я на следующей неделе иду в отпуск, как уже говорили в прошлом выпуске. Uh, и теперь у меня есть телек, на котором показывает телек. Ну, на котором показывают ТВ-каналы, и я теперь смотрю всякий кринж-контент на фоне. То есть я вечером прихожу, я работаю, а, и я смотрю всякую кринжатуру, типа шоу «Измены». А, а ты смотришь шоу «Ждули»? Вот я пару раз на него попадал, когда компьютерный стол собирал себе, и это, конечно, нереальный... Ну, я, я люблю вот такой. я люблю, когда я наблюдая за чем-то, что меня смывает волной кринжа. И также я люблю э, канал 2G2, обожаю просто, потому что, мне кажется, на нем особо нет того, что мне не нравится. у ну, них там есть какой-то серединя сегмент с Рутюба, но я на работаю, я на не Мне попадаю. кажется, человек, который э, слушает много подкастов про игры и кино,
1: начинает подозревать, что у шоу «Жду ли» запустилась какая-то волна маркетинга
0: по всем популярным подкастам. А я после время не слушаю подкасты, я подписанно не снесли и... и не слышу, наверное, второй выпуск, потому что ну, тупо времени нет, я сейчас буду в отпуске, буду все время отбивать. С 2 g мне повезло, потому что там ну, идут Гриффины, идет Наруто, и идет аватар «Легенда об Анге», идут их какие-то оригиналы. И в понедельник, по-моему, я ночью, когда сидел, дорабатывал, ну, типа часа в два ночи, шел Бэтмен против Супермена на заре справедливости. И, господи, я очень занят. Очень Ну, я понимаю, почему он недооцененный, потому что э, там все слишком смешано, там все в перемешку, там очень много всего, не подготовил... Третьего человека пауки, особенно. Uh, — Слушай, наверное, но, мне кажется, еще более, потому что неподготовленному зрителю непонятно, кто и Лекс Лютер, кто и вот этот вот Бэтмен, который убивает, кто такая Идиана Принц, и еще там показывают Аквамена, Флеша, Киберга, там, блин, показывают всех, слишком много экспозиции uh, дается. И как будто бы это сложно для понимания. Там еще и Лоис Лейн, ну, хотя она и вроде в «Человеке стали» тоже, скорее всего, была, uh, но какой же он пафосный, это вот я обожаю пафосные фильмы, когда вот прям жир по телеку стекает, и я им обмазываюсь. Это вот 300 спартанцев. Пожалуйста, тоже кто их снял. А, ну и в том числе, это Бэтмен против Супермена. А знаешь, где еще много пафоса? Где? В атаке Титанов. Ну я... А... Я
1: на этой неделе попробовал а, заниматься в тренажерном зале под атаку Титанов. Вообще жестко. отлично. Всем жестко. рекомендую. Жестко. Две жестко. серии. А, это 45 минут кардио, 300 сброшенных калорий.
0: Я доволен. А, у меня прям для тебя есть одна пафосная фраза, и я ее специально записал и из «Бэтмена против Супермена». Это когда Бэтмен дерется с Суперменом непосредственно, уже когда Бэтмен использовал там вот эту гранату из Криптона, лупит его, а, и такой «Не такой уж ты храбрый, люди храбрее». И я такой думаю, такая глубокая фраза. То есть, да, действительно, он вот там вот бог, прилетевший из далекого космоса, и такой простой деревенский работящий Простой деревенский миллиардер. Да, ну то есть, как бы да, как э, многие миллиардеры, в том числе Илон Маск, любит себя представлять... э, простыми чуваками. А на самом деле, Блин, вы вот просто, просто подумайте, что
1: Бэтмен в нашем реальном мире был бы Илоном Маском. Ну тогда бы... Нас... Насколько
0: это чудовищная перспектива. Да, это максимально чудовищно. Ну слушай, э... а еще легендарная фраза, это когда э, Брюс Бэнн... Бен... Подожди, Брюс Бэннер, это уже другой. Уэйн. Э, да, я помню, я вспомню. Брюс Уэйн и Кларк Кент приходят на прием к Лексу Лютеру, и начинают между собой истираться, потому что, ну, Кларк Кент, собственно, топит за Супермена, чтобы мы за него не топить, а Брюс Уэйн топит за Бэтмена, и Кларк Кент говорит, у вас разгуливает преступник в маске по городу, вы не думали его остановить? Ему Брюс Уэйн отвечает, ну, мы с недоверием относимся к людям, вот, таким э, сумасшедшим колоном. у нас уже был один такой <свят> <свят> вот это конечно легендарный фильм очень э, ну точно недооцененный он э, я уверен что он займет свою нишу в течением времени точно в списке любимых фильмов ну и конечно бэтмен который убивает это тоже того стоит как же он жестко всех убивает а, если честно
1: меня напрягает возросшая тяга мишек к насилию после возвращения Нет, 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 нет.
0: Все, все в порядке. Я
1: нахожусь с Мишей сейчас в одном помещении, довольно маленьком.
0: Ну, если если наш подкаст не дойдет до конца, вы понимаете, что случится. Да он дойдет, он дойдет обязательно. И в этот раз мы, кстати, скорее всего, для наших подписчиков нам будет целых двух. И для слушателей чата будем кидать аудиоверсию сразу, как только она у нас появится, а не ждать утра. Давай перейдем к новостям. Давай.
1: Первая новость абсолютно чудесная. Мужчины, играя в The Sims, стесняются признаться, что занимаются семейными вопросами в игре. В общем, что случилось? Э, Бывший глава разработки э, The Sims, Род Хамбл, э, он сейчас занимается э, новой игрой симуляции жизни, и вот он рассказал, что как-то тестировали, что люди вообще делают The Sims. И одна группа молодых парней э, прошла этот тест, и после игры отвечал на вопросы. И ребята говорили, что они там издевались над персонажами, они пытались их убивать, пытались переспать со всеми. А на самом деле потом исследователи посмотрели реальные записи их игрового процесса, и оказалось, что они там ставили мебель в доме, там готовили готовили ужин, решали как-то вопросы в, в семье. И это, конечно, очень смешно, потому что а, мужики стесняются признаться, что на самом деле в видеоиграх им нужны не сиськи и убийства, а возможность просто поспать и шкаф
0: переставить. А то есть, а кому, получается, в видеоиграх нужны сиськи и убийства? Женщинам, получается? Получается так. Ну вот вот мы и раскрыли вас, наши уважаемые слушательницы. Пишите плюс а, в отзывы и в наш чат, если это так. А, я не помню, на самом деле, чем я занимался в Симсе. Я почти не играл. Я вот, ну, у меня иногда бывает такое, что мне хочется... Ну, ты любишь такие медитативные штуки. Вот, да. Да, я люблю Майнкрафт, я... Well. Да, мне понравилось море воров, я сейчас думаю о том, чтобы поиграть в No Man's Sky, потому что я, я такое люблю. И в Симсе... Ну, вот в Симсе я творил на самом деле дичь. Боже, руку на сердце. Лестницу
1: убирал из бассейна?
0: Д- не, я последний раз создал в Симсе женщину, а, женился на... Ну, вышел замуж за мужика, а у него был огромный дом, и у него была мечта стать космонавтом. Он работал в космическом НИИ. Я в этом доме его запер... Нет, в подвале я построил подвал, запер его в подвале и поставил... Отделил вот его зону подвала от остальных и поставил там только один куст, с которого он ел, на который он гадил, на котором он спал. И я заставил его уволиться из космического этого института, и он горевал, потому что его мечта не сбудется теперь.  — Я есть ты
1: уничтожил жизнь маленького Сима?
0: — Возможно, я ужасный человек. Еще я создавал мужика, такого огромного здоровенного темнокожего, и отыгрывал его как копа. Тут история без продолжения, потому что было довольно скучно. Вот. Если честно, меня все больше напрягает находиться с Мишей в одном маленьком помещении. Поэтому, мужики, если вы играете в Sims, если вам нравится Sims, ну, блин, в этом нет ничего такого. Мне, ну, не знаю. Играйте так, как вам по кайфу, никто не вправе говорить вам, что делать, тем более в компьютерных играх. девочки к вам это тоже относится, конечно же. Но главное никого не убивать. Но ну, в компьютерных играх ну не рекомендуют. Ну, Следующая новость, э- она интересная, потому что это новость про CD Projekt Red. Как вы можете знать, если вы внимательно слушаете наши выпуски, я пылаю особой любовью к этой компании. Бостонский офис CD Projekt Red открыл вакансии для работы над сиквелом «Киберпанк 2077». На сайте открылись вакансии на этот момент. Эта новость, по-моему, она вышла в среду утром, то есть сейчас я проверяю. Да, 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 это вакансия все еще активна. Это не говорит о том, что вот его начнут разрабатывать сейчас, конечно, потому что... Слушай, мне кажется, на
1: какой-то начальной стадии он уже есть, на стадии, словно, продумывания идей. Ну, да, 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 но, но Понятно, этом... что раньше там, наверное, 20... Шестого года мы его не увидим. Да слушай, ну, 25-го бы, в лучшем, тут, слушай,
0: тут тут бы Ведьмак 4 увидеть в 25 пятом году, я сомневаюсь о том, потому что над Киберпанком еще работать и работать, еще одно сюжетное, ну, первое сюжетное DLC, вроде как хотели два сюжетных DLC выпускать, еще ни одно из них не вышло, поэтому... Кстати, Bold
1: Prediction, Киберпанк 2 будет суперхитом. Потому что, во-первых, ну давайте на, на... киберпанк, а, спустя год это хорошая игра. А к сиквелу не будет каких-то таких жестких надежд, какие у нас были к выходу первой да, игры. Мы, мы не ждем, что там будут эти... Э, я не знаю, как, как, как это называется... В общем, паучьи лапы, которые позволят бегать по стенам, да, мы да, не ждем да. метро. При этом, как бы, мир-то классный, и в мире этому можно рассказывать еще много историй. Достаточно «Панам по- Палмер», и
0: как бы игра уже классная.
1: А, да, в общем, в- в- весь предыду- предыдущий сегмент, где мы говорили, что людям не нужны сиськи, он так, пошел по-
0: у «Панам по- Палмер» Российский не главный, главная душа. Я помогал этой кочевнице, мы с ней вместе сидели, смотрели вот на эти песчаные барханы, вот на этот мир, который полностью разрушен, это было прекрасно. Аминь.
1: Так вот, и при этом мне кажется, что CD project все-таки... Я не знаю, в какой раз я это говорю, но я думаю, что все-таки к следующей игре они научатся выпускать неполоманный патч в первый день.
0: Господи, какой же Кирилл Ладно, но в любом случае предзаказ лучше не делать. Конечно, вообще в целом предзаказы — это один большой обман. Я тоже это уже понял. Не знаю, даже Naughty Dog нас не знаю нас предали и но ну, остались еще игровые компании которым мы готовы доверять Рокстар ну Рокстар да вот наверное Рокстар ну хотя они выпустили GTA вот это вот переиздание тройки в ИСТИ и Сан андрес который было говном абсолютного да, релизе, да. поэтому вот, ребят, если вы доверяете еще каким-то игровым компаниям на 100%, чтобы взять предзаказ, а, ну, наверное, Капком. Вот для меня Капком это показатель качества. Ну, все равно, если вы игру будете покупать в первый день, то вам по факту нет разницы.
1: Ну, ты не получишь какой-нибудь смешной костюм.
0: Ну, да, да, да. И да, буст. да, да, да. Ну ладно. Я на самом деле не согласен с Кириллом, то что Киберпанк будет 2 будет шедевром, потому что никакой Киберпанк 2 не выйдет. Мы все умрем до этого момента. <свистит> <свистит> Еще один проект, до выхода, которого мы все можем с вами умереть. Блин, какой-то я негативный, слушай. Все будет замечательно, друзья. Да ты в Москву просто приехал. Да, все замечательно, друзья. Гарри Поттер может выйти в формате сериала от HBO. Джан Роулинг ведет переговоры о должности продюсера. Кирилл, ждешь ты сериал про Гарри Поттера?
1: М-м-м, сложные чувство. То есть я бы очень-очень-очень хотел увидеть какие-то новые истории в мире Гарри Поттера.
0: Да, кстати, этот сериал будет ä, пересъемкой ребут, каждой книги. Да, да. Да, Один сезон, одна книга. книга. Да, да.
1: Потому что фантастические твари Сдохли, не раскрывшись Там был потенциал Uh, ну и потому что как будто бы сюжетов-то много. Рассказать про мародеров рассказать про, uh, не знаю, какие-то иностранные школы. Ну, даже придумать что-то про uh, детей uh, Гарри, Рона и Драка Малфоя. Вот, а просто... Ты так ребят... говоришь,
0: детей Драка, Рона... Подожди, Гарри, Рона, Рона и, и Драка Малфоя. Малфоя. Ты сказал, как будто у них общие дети какие-то. Я бы посмотрел такое продолжение, действительно.
1: Осуждаю сразу... Вот. Все, что а, нужно. Это с одной стороны. То есть как будто бы видеть то же самое, может быть, не очень хочется. Но с другой стороны, это будет сериал от HBO. Это значит, что это будет дов- ну, почти наверняка качественная работа. Да, да. А, сериал намного лучше может раскрыть книги. А, ну, потому что фильмы с этим, ну, почти ни в одном... Почти ни один фильм про Гарри Поттера не справился с тем, чтобы не потерять какие-то, если не важно, то, по крайней мере, милые детали, линии и так далее. Да, да, а, И плюс, конечно, нужно добавить,
0: что фильмы яйца говно. Ну. Кроме
1: первых даров смерти. Первые ну, даров смерти я
0: люблю. Мне вторые дары смерти тоже понравились, потому что... А... Это все-таки мне понравилось. Вообще, ну, не, не знаю, сной. мне
1: кажется, тебе понравилась просто «Битва за Хогвартс». Да, что... а... когда... а, да, она мега пафосная очень крутая. Да, она мега пафосная. Там есть э, очень жесткие, трагичные моменты. Да. При этом сами, сами эти боемагов, они сделаны ну, очень
0: Мой да. любимый момент, наверное, это когда МакГонагал колдует, выпускает статуи такая всегда мечтала это да, сделать. Да, это да, очень да. крутой момент. Мурашки каждый раз. И, да, и когда еще... Долгопуп сбежит, и за ним мост взрывается. Это тоже очень крутой момент. Ну и вообще в целом, Гарри Поттер, он такой мудачок, он такой мудачливый человек. Я бы не хотел с ним дружить и взаимодействовать и в книгах, и в фильмах. А вот как раз-таки за Роном, за Гермионой, за Невилом наблюдать интересно, и Невилла... Мне кажется, очень сильно всегда там принижают, ему особенно там в фильмах давали мало времени, там как-то подшучивали и так над бедным пацаном, которого родители чилят в больнице Святого Мунга, потому что, ну, собственно, они герои. Но интересно, интересно будет последить. Это... Я согласен с тем, что HBO особо говна не выпускает, у них каждый их, такой большой проект, он выверен. А, можно вспомнить, с какой любовью мы смотрели еще вот а, ребут, а, ну как, вот этот вот а, капустник Гарри Поттера, когда они mm-hmm. все собирались, это тоже очень было мило, конечно. Но при этом нужно понимать, что в сериале бу- бу- будут новые актеры. Да, есть, да, есть, очевидно, да, да, что... да. То очевидно,
1: что... Ну, я не, не знаю, кто из старых может быть.
0: Ну нет, раз. а может, могут быть какие-то Камео, то есть, и все. Может Вот. Быть. То есть забыл фамилию спон- э- Фелтон. Том, том, том Фелтон да, фол- исполнитель роли Драка Малфой. Он сейчас Чтобы он сыграл Люциуса? Блин, ну, во-первых, он может сыграть Люциуса, по ощущениям, а во-вторых, он сейчас такой уже повстаревший, что он при небольшом гриме может и Фил сейчас сыграть, например. Вот, и как бы это еще один аспект, что мы увидим каких-то новых классных актеров в, в одном из наших любимых миров. Но проблема еще съемок с детьми, то, что дети растут. То да, есть да. сейчас, если посмотреть на очень странные дела, то, это, то эти ребята уже там... Слушай, но меня не напрягает как, как большого фаната очень странно? Ну, ты большой фанат тоже. Ну, я тоже фанат, но как бы уже чувствуется, уже вот чувствуется, это заметно. Ну, смотри,
1: мы мы все смирились, ну, не то, что смирились, но там, лаг в 2-3 года, он нормальный. Ну, то есть, там, да, дети будут расти чуть быстрее, чем будут сниматься фильмы, но если у тебя там парень в 22 года будет играть в 18-летнего, это не
0: проблема. Да, но, но когда вот это заметнее, скорее, вот в промежутке там с 10 до 16, вот тогда это прям, ну, или в 11 лет присылают письмо в Хогвартс. И вот в этом промежутке это прям очень. Ну смотри, ты берешь десятилетку,
1: играть одиннадцатилетку, потом 12-12, угу. потом, э, ну если мы берем два-два года на сезон, угу. а я думаю, что их можно снимать и быстрее. Ну да, да, да. Ну посмотрим. Слушайте, еще из хорошее... фанкаста, вот Вот просто две очевидные роли, это, конечно, Адам Драйвер в роли роли Снейпа.
0: О, да! Как же это офигенно! Я еще помню, я не смотрел «Брачную историю», но хочу, собираюсь посмотреть, э, но я видел вот э, эти нарезки, как он там орет со Скарлетт Йоханссон, и прям э, э, это очень круто, очень круто. Вот такой
1: трагичный персонаж. Да, похититель женских сердец Бен Барнс в роли Сириуса Блэка. Блин,
0: это очень круто. И мне кажется, что я вот даже не могу вспомнить кого-то на вскидку, кого куда еще можно прилепить. Но ну не знаю, даже вот не хочу каким-то заниматься спекуляцией. Хотя там условно Эмма Уотсон могла бы сыграть э, Призрака Елену Коктевран, например. То есть, э, ну, я бы на самом деле реально использовал вот это вот на максимум, я бы распихал вот всех известных актеров из прошлой, э, из прошлых фильмов, куда-то в роли отсылок, куда-то в роли призраков, там, э, в роли каких-то камео, пусть они там сидят в дырявом котле, пьют э, сливочное пиво на фоне там сзади. Это было бы прям очень офигенно. Ну и для фанатов, наверное, хорошая новость то, что Джоан Роулинг может стать продюсером, э, потому что как бы под э, ее контролем э, сериал может действительно не особо там уйти от оригинала. Но при этом, конечно, Роллинг очень своеобразный человек. Мне пофиг, какой она человек.
1: Мне главное, что... э, Я думаю, что если она будет иметь... э, если у нее будет какая-то важная роль в этом проекте, это очень сильно повышает мою уверенность в нем, угу. ну, потому угу. что это то, что ей по-настоящему очень дорого, она будет так же трепетно отбирать актеров, как, как на фильмы. И я думаю, что выйдет классно.
0: Ну, интересно, кстати, как общество из отмены Джоан Роллинг снова пришло к ней.
1: Слушай, ну оно не пришло, мне кажется. Опять же, если ее привлекут продюсером, то тоже будет много протестов. Не знаю, я бы даже не исключал, что они
0: они в итоге выиграют. Мне кажется, ну, было очень много, ну как много, вот были очень шумные эти твиттерские протесты, связанные с Холлоградс Легаси, и где... Uh, тоже сейчас эти протесты Хоггартс Легоси собрал уже набрал миллиард продан огромным числом копий, и как бы не то, чтобы вот... Все да, это я думаю, помешало.
1: что это, это важно, на это тоже смотрят. То есть, при том, что э, протесты-то не утихли, они довольно громкие, и э, я не скажу, что там, что это прям какие-то единицы людей, там угу. это не единицы, это э, довольно громкое движение, но это все равно не помешало игре стать мега хитом принести э, сотни миллионов долларов создателям, угу. может, уже миллиарды. Вот, и на,
0: на это, конечно, корпорации тоже смотрят. Да, да, да. ну посмотрим что выйдет, будем ждать, уже, не знаю, как- как-то вот меня всегда пугает, э- когда я был в 2013 году, там, я знал, что там конец арки Мстителей, вроде как плюс-минус, там, в 17, 18, 19 годах, вот так вот, и я думал, блин, сколько ждать, а сейчас я уже стал взрослым, и время как будто ускорилось, и меня вот это немножко пугает, что, ну, вот пар- через пару лет, что тут ждать два годика-то, и все, ну, посмотрим. Плюс в чат, если вы тоже боитесь своего старения.
1: Ну, слушай, мне кажется, то дело еще в том, что «Мстители», они были главным вообще событием в медиа. А. То есть все смотрели «Мстители» и все их ждали. И поэтому... Ну, то есть ты реально отсчитывал. А вот сейчас как будто очень-очень много всего разного. Нет единого объединяющего всех медиума. Mm-hmm. Я не могу сказать, что вот сейчас есть какая-то штука, которую прям ждут все. Ну, я не знаю, GTA 6. Блокировку но... Телеграма в России. Вот, но мне кажется, GTA 6, опять же, ждут не все
0: и ждут так давно, что Пока что не хайпит, Вроде как Rockstar со следующего года будут только маркетингом заниматься. Если вам нужен маркетолог, ребята, звоните, обсудим все моменты, могу провести консультации. Хочешь зачитать следующую новость?
1: Собственно, мы посмотрели трейлер Барби с Марго Робби и
0: Райаном Гослингом. И это по-прежнему выглядит как фильм, на который нужно идти. Я пока что не понимаю, зачем идти на этот фильм, кроме мемов. Ну, то есть, пока что это выглядит как бессюжетное месиво, на которое просто ты идешь. а
1: а мне так не показалось, кстати. Ну, То есть, мне по трейлеру показалось, что там будет какой-то твист, что вот они приедут
0: в реальный мир, а что-то будет происходить. То есть, это как какой-нибудь... Ну, не Элвина и Бурундуки, а вот какая-то э, была... Ну, скорее, что, типа, Золушка... детектива Пикачу? Ну, нет, нет, детектив Пикачу, они там и сразу жили в условности. Или злобности. главного героя. Ну, вот смотри, главный герой ближе. Ну, вот, у, детектив... у меня вайб главного героя очень сильно. Детектив Пикачу, он изначально жил в этом мире с а, покемонами. А это был какой-то проект, где... где Однажды в сказке, что ли, а, где чуваки из сказок, они попали в реальный мир. Там, в реальный нью йорк Соболезно им. И, возможно, да, возможно, что-то такое, но пока что это выглядит очень смешно. Пока
1: это выглядит очень смешно, и этого уже достаточно.
0: Меня пару раз вот буквально очень сильно пробрало на хихи, особенно если вы не смотрели трейлера внимательно, обратите внимание, что где-то на последних 20 секундах появляется Майкл Сера в образе тоже Кена. Это очень смешно.
1: Я обожаю Майкл <связываю> <связываю> Это если бы Скотт Пилигрим был Кеном, да.
0: Да, да, да. Это, ну, во-первых, Скотт Пилигрим — это лучший фильм о, в целом в истории человечества. И Майкл Сера великие, так же, как Мария и Элизабет а, Очень смешно. Ну и круто, что нам показывают огромный э, каст Кенов и Барби. Среди там, Кенов, вот опять же, и Майкл Сера. Среди Барби есть даже Дуа Липа. <связываю> есть это, господи... Э-
1: Актриса, которую которая постоянно путают с Марго Робби вот. из, mm-hmm. из Sex Education.
0: Ждем, получается? Конечно, мы, ждем. Мы пойдем в смокинге?
1: Да, если этот фильм будет в кино, я Но пойду. он скорее
0: будет вот в этом там сербуром прокате. Uh-huh. Поэтому, наверное, мы пойдем точно. Так же, как и Подземелье и драконы, вот, которые мы тоже не смогли посмотреть. И у нас есть еще трейлер сиквела Человека-паука через вселенные с Майлзом Моралезом. Что думаешь? Слушай, ну я и так его собирался смотреть. Трейлер классный. Да, да, да. Во-первых, там заметные какие-то лайф-экшн съемки. Единственное,
1: что меня напрягает, что вот это уже как будто немножко приелась вот эта история про э, и супергероя в целом, и конкретно человека-паука, который что-то пытается исправить, и, очевидно, что-то ломает, mm-hmm. Mm-hmm. ломает вселенные. Ну, я думаю, что это все равно будет весело, да, и интересно.
0: Да, да. Но, во-первых, мультив... Ну, во-первых, первая часть уходила тогда, когда еще, по-моему, не было особо вот этой всей штуки с мультивселенными. И мультивселенная сейчас там, благодаря или наоборот, не благодаря Marvel, всех подзадолбали конкретно. Лично меня точно. Как будто бы сейчас вот во всем медиуме это и во флэше тоже от десишном по факту будет мультивселенная, потому что он пойдет в другую вселенную. Как будто бы был бум на супергероику, сейчас бум на мультивселенные в этой супергероике. Это, ну, странно очень. Но в целом, понятное дело, что... Этот проект, он замечательный, его нужно смотреть не только ради сюжета и поворотов, а ради эстетического наслаждения. Музончик. Э, ради музончика, э, ради каких-то шуток, гэгов, потому что первая часть, она при всей своей общей трагичности, как любая история Человека-паука, трагична. Как говорил э, Человек-паук Тоби в самом начале, если вы думали, что это будет веселенькая история, вы ошибались. Вот, а, там очень много уже показали в трейлерах мемов, а, Ну это, это прикольно, это прикольно, особенно там момент, когда а, Человек-паук сидит у Человека-паука-терапевта и рассказывает про то, что дядя Это да, это да. Поэтому ждем, ждем, надеемся. За самоиронию ставим галочку. Да, да, да. То есть это уже получается метод метамет... Подожди, мета-мультивселенная?
1: Запрещенная в России организация. Да,
0: это это жестко, это жестко. А потом уже будет пост-мета-мультивселенная. Господи, и ты просто... А потом пост-пост, И ты потом на самый глубокий уровень этой пост-мета-вселенной-мульти спускаешься, и там Илья Мэдисон сидит. Нет, там сидит Сергей Паук-Троицкий. Ой, очень хорошо. Так же хорошо, как первые зрительские оценки мультфильма «Братья Супер Марио» в кино. 98% они получили на Rotten Tomatoes. При этом от критиков там 50%. Да, ну критики вот эти вот душнивые, так же, как вот мы сидим, критикуем. Да, Критикуешь, предлагаю, да, ты вот бы мог мы... сам мультик про Марио снять? Нет, я бы Нинтендо засудила. мультик, где просто гоночки и... А есть, а есть игра, где ты просто грибок, и ты прыгаешь на Супер Марио? Почему, например, у Джокера нету... Как же хорошо состарилась эта фраза, а? Почему, например, у Джокера нету собственного кино? Господи, <связывание> <связывание> прошло <связывание> всего шесть лет. Даже когда там два года прошло, эта фраза уже состарилась. Слушай, ну давай серьезно. Вот ты собираешься это смотреть? Слушай, мне было бы интересно. А, а ты фанат Nintendo? Нет, но я недавно как раз говорил с боями. С боями, как будто грубки их там сидят в лесу на полянке рядом с грибами.
1: <связывание> <связывание> Пару дней назад прочитал очень классную шутку про то, что... Что случилось с эммо-боями? Что? Они проводятся подпольно.
0: Ну, допустим, что эту шутку поймет больше одного нашего слушателя. Окей. И я в целом понял кайф от игр Nintendo. То есть это просто легкие чуловые игры, которые тебе не приносят. Ну, или не на компанию. Они просто тебе приносят кайф без всяких жестких челленджей. Зачем нужны легкие человые игры, если есть Dota? Dota нелегкая и точно не чуловая игра. Поэтому... Сколько более в этом вздохе. Да, да, да. Поэтому я думаю, что я все-таки когда-нибудь пойду на эту сделку своей жизнью. Я куплю себе Nintendo Switch. Uh, я очень бы хотел да, вернуться... я бы на твоем месте уже дождался, бы, пока новый выйдет. Uh, я думаю, а ты скажешь, я бы на твоем месте дождался ПК-2. И я очень хочу вернуться в 2020 год, когда был ковид и Animal Crossing... И когда весь мир играли, играл в Animal Crossing. А нет, у а, меня а же нет же не Nintendo, был. да. И были новости про то, как Элайт живут, отправился на остров к своей фанатке.
1: А вот ты бы хотел, чтобы кто к тебе на остров приехал? Слушай,
0: ну, у меня всегда на этот на этот случай есть список заготовленный. Ну, мэри Элизабет Уинстонт, я как бы ее уважаю, она все-таки жена Оби-Вана Кинобе. Йоэна игра, поэтому ее мы вычеркиваем, к сожалению. У меня есть еще в списке Риана, но она сейчас беременна вторым ребенком, как бы семью тоже разрушать не очень хорошо.
1: Ну и в целом, как бы поездки-то сложные сейчас.
0: Да, да, да. А, ну и тогда остается Эмма Стоун. Но как бы там Райан Рейнольдс. Ой, Райан Рейнольдс, Райан Гослинг тоже как бы все-таки они в, в слишком большом количестве фильмов снимались друг с другом, но если что, он умрет в а конце ты, драйва. А, а... А, то есть ты не рассчитываешь,
1: что Эмма Стоун просто перепутает тебя с Райаном Гослингом?
0: Я когда-то, меня такие, ну, меня прикалывало то, что меня сравнивают с Райаном Гослингом, это дело моя сестра начала, но потом я набрал лишние 20 килограммов и Ну, уже... сейчас ты
1: похож на Райана Гослинга, если бы он был православным священником.
0: Я буду считать это за
1: комплимент. Я буду считать это за комплимент. Блин, а вот представь, вот ты на острове разводишь коров, заготавливаешь молоко, и к тебе приезжает Александр Невский.
0: Я тогда дам ему молоко, чтобы молоко было внутри, а банка снаружи. Банка снаружи. Да. Все, все, все по заветам великих, э, все по заветам великих. Ну, мне, мне нравится, как мы от Nintendo и от братьев Super Mario пришли к Александру Невскому, как будто это вообще ткань. Просто е-
1: да, ткань, ткань бытия он бронизывает, да, да, как бы да. есть
0: такие универсальные скрепы. Да. Да, мы, я приехал в Москву, и теперь без скреп никак. С собой постоянно коробочку ношу, скреп. Респект. <laughs> На всякий случай. Получается, новость, которая появилась, вот когда мы подкаст начали писать. Да. Э, Эдди Мерфи, Май, э, Майк Майерс и Кэмерон Диаз ведут переговоры о возвращении в Шрек 5. Фильм просла, могут сделать в будущем.
1: Если вы смотрели э, прекрасный мультфильм «Кот в сапогах 2», «Последнее желание», то вы, наверное, и так понимали, что следующему фильму про Шрека быть. Если вы не смотрели мульт, то прям максимально рекомендую. Это один из лучших мультиков в истории. Да. Я скорее рад. То есть, да, «Последние Шреки» были немножко не тем, к чему мы привыкли. Однозначно. Они были вымученными, да. они были не такими да. смешными. Да. Они... И в них не
0: было вот этой вот мета вот прям, да,
1: да, да, пожалуй, тоже. Да, то есть шрек это же всегда про, про самую иронию. Mm, да. Вот. Но я скорее рад, что шрек возвращается. Да,
0: да, да. Возможно, такой долгий перерыв и нужен был, чтобы как-то перезарядиться, найти себя. Ну, как вот
1: коту в сапогах. Извините, да. там, опять же, первый да. кот в сапогах был просто обычным проходным ультом, второй
0: кот в сапогах mm-hmm. шедевр. Между ними там сколько? Да. 13 лет прошло, да. по-моему. А, ну, плюс-минус, да. А, и при этом а, вот. Мы будем говорить про Тетрис сейчас уже после этого сегмента. Я вчера нашел отрывок из Шрека 2 под песню они need на русском, она была в Шреке 2, и, господи, какой же это кайф. Это просто, это просто бесконечный восторг, а, когда в конце Шрека 2 Фиона танцует с Принцем Чаймингом, а Шрек на огромном пря... пряне такой штурмует ворота. Господи, это это великолепно, и все-таки Шрек 1 и Шрек 2, я считаю, что это величайшие мульты современности. Конечно, есть очень много творений Pixar, «Тайный Коко», вот, мне очень нравится тайна Ку-Ко и «Старые игрушек, но при этом Шрек, как будто бы он перевернул индустрию. Да, да, да. Поэтому да. вот в, в плане влияния на все это он гораздо глубже. Он. И еще он очень круто Дисней щелкнул по бонусы с их там Образцовыми принцессами принцами И со всем этим Все.
1: Кстати, на тему противостояния Дримворкс и Диснея Я вот не очень умный Я только на этой неделе прочитал Ты смотрел Кот в сапогах 2? Да, да, да вот, Там же злодеи пытаются собрать всю магию mm-hmm. Mm-hmm. И я только на этой неделе прочитал Что это
0: явный троллинг Диснея Блин, очень круто Это это реально очень круто. Ну да, DreamWorks же Шойка и снимала, как бы тоже как... Как э, Наш ответ. Да, наш ответ Диснея. Это очень хорошо получилось, конечно. И будем надеяться, что... Мне мне не хочется видеть одинаковые истории, потому что в последнее время даже и у Пиксара... а, ну, выходит, ну да, как, как будто вот приелось. Как, как будто измученная. То есть душа это прекрасный, например, мульт. Но вот почему-то я о ней не вспомнил, даже как вспоминал тайну Кока. Угу. А, и тайну", тайна Кока. Интересно. Тайна
1: Кока. Mm-hmm. Тайна Кока это фильм в осаде.
0: Хорошо, хорошо.
1: А вот фильм прослав тебе нужен? Потому что мне, например, нет.
0: Слушай, мне сложно сказать. Я сейчас хотел пошутить про какой-нибудь фильм. То есть как будто бы, если про нас сняли фильм, то то, то, как бы то же самое получилось А знаешь, что получит студия, если фильм провалится? От мертвого славуши. Отлично, отлично. Я не знаю, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. А сео любимый персонаж, ну, многих, как будто, как и вот все эти персонажи второго плана, всякие бро главных героев, получают достаточно внимания, может, потому что как бы... Ну, у них
1: просто как вот... Развитие персонажа, оно как бы очень сковано, и непонятно, да, что да. с
0: ним может быть. Да. Ну, интересно будет посмотреть на все это. Я хочу много контента, дайте мне больше. Я хочу вот всего этого. Вот в этом
1: плане, кстати, Тед Ласса сработал, потому что там тоже был такой смешной Сайт Кик,
0: а потом он стал главным злодеем. Ну, я вот, кстати, сегодня в нашем Телеграме прочитал один из спойлеров к новому сезону, точнее, в комментах нашего Телеграма игр. Я увидел этого человека, который заспойлерил и забанил херам. Ненавижу тех, кто спойлерит, ребят. Если там наши модераторы и если наши соцредакторы там они еще очень вежливые, благо, благоразумные люди, которые, скорее всего, с первого раза вас банить не будут, а буду еще объяснять, почему. Я, когда вижу спойлеры, человека просто баню. К черту, вот всегда. А вот ты мог
1: бы прочитать наш прекрасный текст про семь способов избегать спойлеров. Так, я не. И меньше Я нервничать.
0: взял на себя удар, чтобы другие не почитали спойлер. спойлер, спойлер. Я такой, я вот как и рыцарь, щит, вот, защищающий щитом, да, да, царство да, да. людей. Это как это мем, когда рыцарь девушку прикрывает. Вот, так что, дорогие друзья, обращайтесь, всегда готов принять спойлерный удар на себя.
1: Ссылку на текст про спойлеры мы оставим в описании И, кстати, вот у меня самое обидное было, когда я словил э, спойлер к э, второму God of War. Причем я я просто просто зашел на YouTube. Я я даже ничего не искал. Я просто зашел на главную страницу YouTube, и мне
0: вот просто в лоб суют видос. Да, да, да. Э, Спойлеры, говно. Я... Когда знаешь, как я получил к первым к Мстителям Война Бесконечности? Спойлер. Это первый фильм? Это первый uh-huh. фильм. Я ехал в метро и услышал разговор двух пацанов. Поэтому теперь понимаю, всегда, понимаю. когда я выхожу из кинотеатра, если я с кем-то, ну, во-первых, я сам молчу, если я с кем-то, и мы проходим мимо людей, я фильм не обсуждаю, говорю uh-huh. человеку не обсуждать. Ну, когда мы едем в такси тоже, например, или тоже в метро, да, потому да, что да. Ну, там таксисты или другие люди, они э, тоже могут этого не знать, и нормально на спойлер так это очень безжалостно это максимально безжалостно перейдем к главному кубику в этой фигуре нам нам где герои? где вот Канас нас в клубе ну почти но ну, почти я вчера после просмотра этого фильма кайфовал я где-то час слушал песню они до хера а ты заметил, что в начале фильма она на английском, в конце на русском? Ой, я вначале не помню. Она она вначале была там немножко. Вот. Что? Кайф. Кайф. Ну вот и обсудили. Вот, вот обсудили. Можно а, заканчивать. Потом. Да. Сначала давайте напомним нашим э, другим дорог, слушателям, что на нас можно подписаться, нам можно поставить лайк э, в Яндекс музыки, в Apple подкастах на Ютубе, написать отзыв. Э, Зайти в, наш нас, чат. зайти в наш чат, подписаться на, на наш бустер, чтобы у нас были деньги на пиво, заказать у нас рекламу, э, пригласить нас на свадьбу, корпоратив, поминки в караоке и в Кальянную, э, на Кристины детей, э, и вот все такое впрочем. Пасха скоро, кстати. Пасха скоро,
1: да, Пасха близко. Да, там, если хотите позвать нас, я не знаю, побиться яичками?
0: я наверное не могу себя считать религиозным человеком у меня есть конечно какие-то воззрения я там какое-то время себя назад полностью там православным христианином и но без уважения к церкви к официальной. но при этом пасха но сейчас уже не так наверное но пасха мне всегда кстати нравилась как праздник то есть это, это крутой объединяющий праздник. Это так же, как мне нравятся, ну, мне в целом вообще все праздники нравятся, которые объединяют большое количество людей. Да, Даже да. неважно, это религиозные праздники или это какие-то там чужды. А, ты же еще с
1: восхищением праздника. рассказывал про
0: наурыс в Казахстане. Да, 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 то есть наурыз в Казахстане — это праздник весны. То есть это не религиозный праздник, это праздник, ну, как... как что-то типа тюрк, Тюркского Нового Года. И э, в Астане очень много... Ну, я там видел по вечерам мало людей, тем более в основном я выходил после 10. А Это я вышел в 12 часов дня, и целая огромная площадь народа была. И прям все там радовались, все вот что-то э, делали. Э, 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 и это было тоже очень круто. А Пасха для меня, это, наверное, еще какой-то тоже семейный праздник. Вот, потому что, не знаю, это, наверное, странно с друзьями отмечать Пасху. Ну, наверное, да. Вот. А- и-, и еще это прям вот весна, погодка кайфовая. Блин, короче, да, мне, мне очень нравится еще вот, когда весна окончательно побеждает зиму. Вот, это прям тоже кайфово, очень сильно. Ну что, это, кстати, тоже хорошая культурная затравочка была к к, к фильму «Тетрис», потому что Пасха, Советский Союз. Окей. Миша произносит рандомные слова, окей. Ну и что, фильм «Тетрис». Собственно, этот фильм рассказывает про про «Тетрис».
1: Он рассказывает про то, как «Тетрис» вышел на мировой рынок. То есть у нас главный герой — это... Бизнесмен и разработчик игр
0: Хэнк Роджерс, да, да, а, да.
1: который живет в Японии. И и он
0: причем голландец и вырос в Нью-Йорке. Ну да, он а, годчанин. Многого...
1: Голландская голландская. Да, да, да. Вот а, он женат на японской девушке, живет в Японии, воспитывает чудесных японочек. Ну, и у него и, у еще и два мальчика, сына. да. Нет, два. Два? Два, два мальчика у него. А, да. окей. Угу. Вот, и, собственно, он пытается договориться о покупке прав на Тетрис Он прилетает в Советский Союз Он пытается пройти весь этот бюрократический советский ад При этом есть злой КГБшник, который играет на стороне его конкурентов Есть, собственно, конкуренты, которые Но пытаются... Но тоже не
0: менее злые, чем КГБшник
1: Да, да, ну, кстати, как бы понятно, что мы это смотрим через оптику Роджерса на всю историю угу. Понятно, что у конкурентов тоже были свои мотивы но учитывая, что они, э, в отличие от Роджерса, э, как я понимаю, эта часть истории правдива, что конкуренты начали продавать «Тетрис» еще до подписания договора. Да, да это правдивая все-таки. история, да. да. А Роджерс-то пытался оформить все по-честному. Угу. А, вот, собственно, Роджерс знакомится с Алексеем Пажетновым, которого играет Никита Ефремов они начинают вместе тусить, решать проблемки и пытаются все это бумажную волокиту преодолеть mm-hmm. какими-то хитрыми юридическими способами.
0: Ну, там я, я... Как вообще вся эта история Тетриса, понятное дело, почему тут вот рассказывается скорее про призму противостояния КГБшнику, потому что, ну, это интереснее и наверное, для зрителя. Mm-hmm. Но вообще с точки зрения там юридических вещей и вот этих вот бизнес-игр, это тоже история очень интересная. Просто, наверное, для кино она слабо по показуемо, потому что э, весь движ, в том числе, начался, потому что Роберт Штейн, которого в фильме играл Тоби Джонс, он, э, по факту, он тоже там... Он договорился, он договорился начал ну, прода- перепродавать да, давай да, еще до да, подписания да, да, контракта. Да, да, все так. Короче, вот на самом деле описание звучит очень
1: скучно. Да, Я вот думаю, скучно. что вам сейчас мы, э, просто хочется спать. Э, но, смотрите, этот фильм, он как социальная сеть. В или еще какие-то Одноклассники. Хорошо. А, или как а, игра на понижение. То есть, а, на повышение. Ты, ты на повышение хочешь играть? а Подожди, есть, а... Ты бычара?
0: А если есть, есть у игры на понижение сиквы? игра на повышение? Зря, зря, такой шанс просрали.
1: Вот, то есть бизнес-драма, которая приправлен там немножко экшеном, немножко выдуманными погонями по Москве, э, там э, угрозами от кгбшников, но при этом это так классно снято. Я серьезно, вот фильм все два часа, которые он идет, там меньше, час пятьдесят, по-моему, он все эти два часа почти держал меня за жопу. Это то, что э- я рядом супер с тобой был в этот момент. момент. Ты не был
0: рядом. Ну, хорошо.
1: Там очень классные мультяшные вставки. Да, они они очень крутые. Мне кажется, редко используются в в фильмах уместно, а вот тут я прям обалдел. Причем их много в начале, и как бы это уже дает тебе определенный настрой на фильм. Потом их долгое время нет, а потом в конце, когда во время вот этой погони да, да, а, да. Пажетнов ведет машину, врезается в другую и тебе показывают, как у него там жизни уменьшаются. Да. А, как под... все
0: превращается, как то машина и их преследователи превращаются в пиксельную вокруг настоящей машины. Причем фильм какой-то прям, он тебя где-то в конце первой трети, он реально берет тебя за грудки, я выбрал все-таки грудки, а не жопу. То есть ты как бы Человек. То, 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 то есть мы возвращаемся к тому, что вот мужикам, легенды, мужикам нужны, нужна в играх грудь. грудь да. Так вот, уходя от темы груди. Фильм очень напряженный, и я-то знал, ну, чем все закончится. То есть ну, мы-то не все знаем, мы знаем чем, да, чем, что, 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 что Пажеттон в итоге да. уехал, да. Да, что он сейчас там продолжает жить в США, а, что он, собственно, вместе с Хэнком Роджерсом, у, него, у них есть Tetris Компания. но все равно там даже если ты знаешь, что вот у Tetris есть мировая слава, мировая известность, и но все-таки у него теперь много денег, ну, наверное, много денег. Да конечно. Это все равно очень стрёмно. И тут, конечно... Мы не будем там вдаваться в спойлеры какие-то, но ты, ты ждешь, ты ждешь того, что будет Меня дальше.
1: Меня очень поразил, собственно, твист с одним из персонажей. Я Прям представляю, ра- с каким.
0: расстроил до глубины души. Да, я представляю тоже,
1: с каким. При этом вот несмотря на то, что это, ну, в общем, это можно назвать остросюжетным фильмом, это бизнес-драма, но вам, ну, это, это лучший фильм по видеоиграм, Я на 100% в этом уверен. Ну, если мы вынесем «Аркейн» за за рамки, потому что не совсем фильм. Вот. При этом... Это это еще серьезный сэм с Александром Невским не вышел просто. Ну да. Там нет шансов. Согласен. Вот. Так о чем я? В фильме очень хорошо показана любовь к видеоиграм. Да. Вот этот момент, когда... Когда Хэнк... Не, не на выставке, а в, в офисе Nintendo mm-hmm. начинает играть в Tetris на геймбое mm-hmm. впервые. Вот я никогда не... У меня никогда не было таких вот мурашек от самого Tetris. Да, потому что все-таки, да, когда да. я был ребенком, уже появился, уже был Gravity Defight, уже были какие-то примитивные гоночки, даже на старых телефонах. Вот, поэтому как бы Tetris никогда не был для меня такой сакральной игрой. Но вот это чувство человека, который прикасается к чему-то новому, и он понимает, как это классно. Вот это я понимаю. В в этот момент у меня были мурашки, потому что я примерно э, тоже ощущал, когда впервые играл в в первый Horizon на плойке. Вообще первая моя игра на PS4. Вот. И и вот это чувство очень трогательно передано. Или, например, сцены в в доме Роджерса в Японии, когда э, они с женой обсуждают, и э, Хэн в какой-то момент говорит «Тише, послушай!» И они слушают тишину, И только мы слышим э, звуки
0: звуки клавиш, потому что его дети в этот момент играют в TTS. Да, да, да. И э, мне вчера вообще сказали, что я очень впечатлительный, тоже когда... Я я испытывал такие чувства, но э, я сумасшедший гик, я обожаю эту всю культуру, и я на это смотрю как археолог, который смотрит на, остат- на, на вот э, раскапываемую Трою, потому что это вот оно, вот это наша эта история. Понятное дело, что это не документальный фильм, что э, не надо к ним относиться как к документальному, там очень много художественного вымысла, но вот мы сейчас говорим конкретно про любовь к играм, то да, есть да, как да. она передана э, со всей нежностью прям, ну ты вот кайфуешь от этого. Если вот вы любите игры, если вы вот это посмотрите, э, у вас, скорее всего, будут такие же ощущения, такие же впечатления. И и как вот Пажетнов тоже, он э, сходил, ну, тоже с этого с ума сходил, он прям, э, не знаю даже, как это с каким интересным азартом он это делал, и как (laughs) в один момент, когда кикбэшники к нему подходят и говорят, что вот ваш тетрис чуть Советский Союз не разрушил, потому что все э, там... Госслужащие играют. играют. Ну и все-таки
1: как бы очень правильная мораль, что в итоге из всей истории выиграли люди, которым реально было не плевать на игру, для которых да, это были не
0: просто да. а потенциальные миллионы долларов да, прибыли. Да, да. А, при этом м- тут даже, наверное, больше нечего сказать, если мы там уже не хотим даваться в спойлеры а, в плане сюжета. Наверное, нужно уже перейти к тому, как показано СССР, mm-hmm. сам Пашетнов и Клюкву в фильме. Да. Клюква есть. Клюквы, ну, смотрите, клюква есть. Ну, она мне
1: показалась довольно милой. То есть она красная скорее. Э, клюква, я не знаю, времен даже бандианы, мне кажется.
0: Ну, вот-вот, это как э, красная жара скорее.
1: Да, да, да. Кокаином. То есть, есть, например, у нас есть... Какие э, ваши доказательства? э, Секретный отряд... э, Ну, не секретный отряд, но, в общем, есть большое помещение, где сидят операторы, прослушивают телефоны, и
0: оно все в в красном освещении. Оно все, оно как выглядит, как бункер, оно все темное, и вот с этими красными лампами где-то. Это прям как будто там не хватило в этом помещении, знаешь, вот котят, которых вот провязали, чтобы там проходили, и ногами по этим котятам били. Вот серьезно, вот Только и так вот было показано еще вот эта вот злость вот этой гбни сильнее. Да, при этом то, что злым КГБшникам
1: двигают деньги, а не просто абстрактная КГБшная злость, угу. это, ну, скорее, хорошо. Да, это, это хорошо. При это, этом... Опять же, это было немножко утрировано все да. равно, Uh, ну, у него было мне понят... кажется, была такие... понятная мотивация. Да, у него была понятная мотивация. Мне кажется, что в реальности такие персонажи 100% были, но они действовали намного
0: тоньше. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. вот но да. uh, При этом... не подожди, он он-то как раз не КГБшник, вот это вот чувак, который злодей. Ну, раз... он, он... Ч- ч- чиновник, который да. регулирует весь импорт технологий да, и да, экспорт. Да, да. Ну, то есть ну, там, конечно, у него были чекисты в подчинении какие-то. Но это тоже, кстати, странно, потому что там всегда... В Советском Союзе же это был особый орган. Ну, окей. При этом Москва показана такой достаточно серой, хмурой. Да,
1: ну Москва показана очень странно. То есть, мне кажется, сложно понять, что это Москва, а не
0: какие-нибудь какой-нибудь, не знаю, Якутск. Ну, так, вряд ли это в Москве снимали. как раз. Ну, да, да, это понятно. И там, понятно. В каких-то, и там ближе к концу замет, заметен очень сильно этот гринскрин. А, там заметно, что там что-то рисовали, там в паре моментов я прям ловил себя на этом, я такой думаю, да, ну не может же быть такого, а показывают еще один этот ракурс, я такой, да, ну блин, нахрен, вы что, ну как бы не потратили там лишние 50 тысяч баксов, чтобы вот эту вот просто фигнюшку замазать, а, может даже 5 тысяч баксов, хрен, хрен знает, ну вот. Но при этом, да, Москва показана не Москвой, при этом все равно там тот же Пажетнов его жена, они очень хорошо отзываются и о, Совет... ну, о, о Советском Союзе, Кстати, не о как системе, а именно о, о людях скорее, а вот вместе как для жизни. Ну да, да, мне кажется, да.
1: Это, это было такое... Общее довольно частое ощущение. Понятно, что... Вс- всем было понятно, что как государство это что-то очень не неприятно и неправильно функционирующее, но при этом как бы, общество... дружбы и взаимовыручки, мне кажется, такое ощущение у людей да, было. Да, да. Кстати, отличие еще о фильма от реальности. Реальный Пажетнов не говорил по-английски. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ну, по крайней мере, не говорил на таком уровне, чтобы mm-hmm.
0: Mm-hmm. спокойно с... с Хэнком Роджерсом переговариваться. Ну, и еще там, конечно... Стоит понимать, что Пажетнов, конечно, он изобретатель Тетриса и основной как бы, функционер, но при этом там были, по-моему, еще люди, которые этот непосредственно. Да, да, я еще и... прочитал
1: историю. Вот в фильме как раз показано э, один из моментов, где э, Пажетнов с Хэнком Роджерсом допиливают игру, uh-huh, э, uh-huh. чтобы там э, исчезала не одна нижняя строка, а все, э, все заполненные. Uh-huh. И на самом деле это, конечно, делал не Хэнк, а это делал э, один из стажеров то ли Пажетного, то ли кого-то из его коллег, 16-летний человек по фамилии Герасимов. (гум) Владимир Герасимов. Да, Владимир Герасимов. Вадим. Вадим, да, Да. Вадим Герасимов. вот Он тоже потом перебрался в Америку и тоже стал работать в компании «Тетрис».
0: Ну, то есть, не знаю, в сети есть информация о том, что ну, он, например, сейчас работает в Гугле. То есть непонятно, конечно, насколько это все... Актуальная информация, но при этом там именно он адаптировал оригинальный Tetris на для ПК э, и уже там какие-то тоже штуки туда допиливал. Ну, конечно, ну его не показали. Не знаю там, насколько это емолог, не, не знаю, насколько но ну, он тоже это норм. Интересно, насколько вот тот тоже пажанов участвовал в, с- в создании этого, насколько Хэнк Роджерс участвовал в создании. Ну, вот мы имеем, что имеем. И смотрите, э, во-первых, давай еще по проклю- проклю- пройдемся немножко. Э, Фиксируем то, что клюквы есть, Советский Союз показан вот местом каким-то слишком хмурым и ужасным, КГБшники показаны вот именно этой метафоричной, утрированной гобней но при этом нам не показывают... Иностранцы-то тоже они не касавчики. Иностранцы, давайте тоже там смотреть на эту историю с нескольких сторон... Потому что один тоже из главных злодеев фильма... Советский ну, это ч... пре- президент да, 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 Советский чиновник взятку-то принимает. Другой человек дает. ему взятку тоже дает. И мне кажется, что мы в целом, у нас в культуре есть такое, что брать-то взятки плохо. Но их и давать тоже плохо. вот, И мы тоже про это забываем. И при этом... И Пажетнов, его жена, и начальник компании, ну, организации, где работает Пажетнов. И там они даже... показаны, хорошими они, они людьми, показаны очень хорошими людьми.
1: Ко- которые думают не только в
0: себе, которые любят свое дело. Да, да, да. И при том, что там, ну, там даже есть люди, которые действительно мотивированы работать на благо Советского Союза. Понятное дело, что э, это не... К- как сказать... Это вряд ли можно назвать высшей ценностью, но это люди, которые именно, ну, они идейные, они не злые, потому что они злые, и там действительно они думают, что так или иначе их... действия, они принесут пользу людям. Они вот именно людям, а не государству. Не да, режиму, да. не а, там Горбачеву, который, кстати, был знаком, ну, который и в реальности отсылал письма главе конкурирующей компании. Но это... в
1: реальности они, конечно, не встречались. Ну да,
0: но да. он, он, он в, в реальности уверял, что uh-huh. все, все будет хорошо. Но в итоге не было ничего хорошего конкурентов. Поэтому, когда вы думаете о том, что вот русские показаны плохими, вы, вспом... вы старайтесь смотреть это еще немножко из другого тоже ракурса да там русские показаны наверное не в самом лучшем свете но при этом иностранцы тоже показаны не лучшими. там даже японцы из Нинтендо по факту в один м- в одном моменте чуть ли не кидают роль ну да, да. вот. и при этом еще хочется про по- мотивацию роджерса говорить он в самом начале фильма очень много ставит на кон покупки этих прав и ну, фактически всю свою, всю, всю свою жизнь, жизнь да. то есть он закладывает да. дом
1: он при том что как бы у него хороший дом у него семья у него дети и он очень многим рискует. Да,
0: и, и когда в один момент он жене объясняет то, что у нас ничего не будет, мы просрали все, жена говорит, ну, у нас же до этого было что-то. А он он говорит, нет, у нас ничего не было. Тут, понятна мотивация тоже Роджерса. Он, он не просто хочет ну, жить нормально. Они-то в целом с женой неплохо жили, но он именно хочет чего-то добиться. То есть тут, конечно, есть эгоистичные нотки, что ему недостаточно просто там жить с женой, с детьми. Он хочет именно, ну, чего-то пропивного. И поэтому он ставит это, ну, все на карту. В общем, не знаю, фильм... Офигенный, вот реально, офигенный.
1: И еще, как бы, это очень важная история, причем это как бы в какой-то момент прямо проговаривается в фильме, э, как раз голосом Хэнка Роджерса. Я хочу показать, что Советский Союз это не только ракеты и танки, э, не только какие-то военные достижения, но еще и вот такие классные штуки, да. как...
0: И в этот момент все смеются, смеются там начальники организации, смеются, получается, КГБшники, которые это прослушивают. Это тоже немножко, наверное, карикатурный момент. А я в этот момент
1: пустил слезу.
0: Ну, конечно, это... что, мне кажется, это сейчас. Да, этот актуально. момент, ну, однозначно этот момент грустный. Но меня все-таки, наверное, рассмешило, как как показано. Во-первых, его слова крутые, однозначно. Но как вот все вокруг смеются, ну, не знаю. То есть э, это все-таки тоже наверное, из таких для меня клюквенных моментов был. Блин, почему? Мне кажется, клюква слово это уже какой-то слегка вот слегка ватный штамп, нет? Когда вот, когда вот за- за- заклеймить вот что-то вот америкосовское такое, нет? Не, я такого не чувствую. Ну окей. И да, и мотивация тоже у Пашетного, но по факту он в фильме показано так, Хэнк Роджерс объясняет, почему Пашетнов не может кинуть, потому что он единственный в всей истории человек, который деньги не получит за это. И на самом деле Пашетнов, по-моему, только... То ли с 95-го, то ли с 96-го начал э, какие-то приличные там, деньги получать э, с «Тетриса». Но Потому переехал что, он в 91-м. Да, переехал он в 91-м, но, опять же, там я во всей источники mm-hmm. не погружался, но э, именно «Тетрис Компани» э, он организовал только в 96-м году. Э, и они, по факту, с «Роджерсом», вплоть, ну, не знаю, до текущего момента или нет, но я читал, что там вплоть до десятых годов было обращение в Apple и Google по удалению, собственно, пиратских копий игры. Даже вот не знаю, что добавить.
1: Смотрите, это правда фильм, на котором я получил огромное удовольствие. Да. Это feel good movie. Да. Это фильм, который реально будет вас держать, это сюжетный фильм. Я не сомневаюсь, что вам он тоже понравится.
0: Да, при этом там действительно красивые погони, действительно интересные какие-то моменты, которые вот тебя, как сказать, ну, делают тебе больно и неприятно, наверное. Я вчера вот весь вечер ходил с со осознанием того, что, блин, вот чувак из Советского Союза. Как бы... С... не самый, наверное, ну... лучший режим в мире, в человеческой истории. А, он создал игру, которая до сих пор самая продаваемая игра в мире. Черт возьми. Это, ну, наверное, для игровой индустрии, а может даже и не для игровой, это то же самое, что полет Гагарина в космосе. Да, да, да.
1: Но это тоже же важный месседж, что там, несмотря на все ограничения, несмотря на все плохие условия, в которые можете попадать, всегда есть пространство для того, чтобы творить для того, чтобы придумать что-то свое. И если вам очень повезет, если это реально будет
0: идея э, одна на миллиард, И И очень еще круто то, что, во-первых, в 2023 году фильм «Тетрис» про советского разработчика выходит на Apple TV. Э, Очень круто, что при этом главную роль играет Никита, ну... Да, очень-очень радостно, мне кажется. Никита
1: Ефремов очень хорошо сыграл. Да,
0: да, да. Я надеюсь, что у него будет еще предложение. Да, да. Никита Ефремов, при при том, что там до этого вы можете его знать, я не знаю, как как, э, озвучку Ивана Царевича и Серый Волк, как э, актер, который играл в «Нулевом пациенте», я даже, ну, не знаю, я, то есть. Я не, я не сталкивался особо с его такими ролями большими. Возможно, они и были. Я тут, как бы, тоже, прошу прощения, но вот я смотрю сейчас кинопоиск. Это содержанки э- 4, это нулевой пациент, это Иван Васильевич и Сероволк, это офлайн, библиотекарь, э- 80 тихий Дон, Оттепель. Ну, то есть, это, это какие-то, понятное дело, что это проекты, которые там собирали аудиторию, но при этом. «Тетрис» — это действительно выход на очень крутой международный уровень. И это точно даже от того же «Нулевого пациента», который... Ну, нулевой пациент» — это очень крутой сериал, и, наверное, один из главных российских сериалов прошлого года. Или он уже не прошлого, позапрошлого. По-моему, прошлого, да. Но все равно «Тетрис» — это очень круто. И даже помимо Никиты Ефремова, главная, наверное, женская роль или главная женская роль второго плана была у Софьи Лебедевой, которая вам может быть известно по сериалу «Последний министр», который так и не закончен кстати там не вышел до сих пор последняя серия будет ли он закончен а, я надеюсь что придет время и его закончить. А, и да это не все тоже российские актеры и опять же там возвращаясь к началу там был левин из интернет да 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 mm-hmm. да очень круто что в 2023 третьем мы все равно можем такое видеть на apple tv что российские актеры востребованы все таки и мы... что российские истории могут быть востребованы? да 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 однозначно и но ну, опять же месседж тоже всей этой картины что творчества и у настоящих профессионалов границ нет однозначно и как как, как, как раз роджерс говорит что у, х- у хороших людей тоже нет границ вот, mm-hmm. да, да, вот. А, ну и тоже один из моментов же когда они приходят на тусовку а, на тусовку и там играет за файл каунт, да, да. да и когда девушка рассказывает про то что вот по всей по странам по литве латвии эстонии там идут протесты то что вот советский союз вот-вот пойдет это, это, это прям тоже такие крутые моменты, когда там все тоже ну, объединяются. Mm-hmm. Ну, не знаю, фильм крутой, говорить про него можно долго и бесконечно. А, посыл тоже, ну, в целом прикольный. Особенно прикольно, когда в конце рассказывают то, что действительно там с, да, дальше случилось по истории а, с главными героями. Даже тут не знаю, что добавить. Очень, очень крутой, опять же, вот «Анида Хира. трек. Мне кажется, что в пору составлять уже топ (с) моментов в кино, когда эта песня была использована. Потому что, по-моему, последний раз Ну, я его слышу в «Шазаме 2». У тебя пафосный момент и
1: врубание швёшь.
0: А а в «Шазаме 2» как раз, он, по-моему, в самом начале девушку спасает, у нее машина падает, он ее поднимает, и у нее в машине играет Анида Хира. И он такой... Я что, действительно спасаю женщину под эту музыку? (свят) (свят) Вот, и да, да, да. Ну, короче, «Тетрис кайф», «Клюква есть», но как будто, бы, как будто бы общую картину это не портит, потому что общий смысл вообще во всем другом, ну, немного другой. Смотрите, не ошибетесь, получите удовольствие, час 50, да, час пятьдесят где-то он идет, потратьте вечерочек, если вы любитель игр, вам это прям очень сильно понравится, это то, что вам нужно. И что? Можно... Слушай, а вот
1: я хотел еще э, не про Тетрис, а перед окончанием подкаста дать одну рекомендацию. Я просто чувствую, что я не могу не дать ее. Э, Есть подкаст, который я начал слушать буквально на прошлой неделе. Мне кажется, это один из лучших подкастов вообще. Это подкаст про э, литературу, который называется «Армен и Федор». Ведет его один человек, Армен. И он же Федор? Нет, он без Федора.
0: А, жаль. Он, ну, то есть, обман какой-то чувствует сразу.
1: Вот. И я даже не знаю, как объяснить. То есть, это вот если бы я не знаю, уроки литературы были а, остросюжетными детективами, вот это этот подкаст. Я послушал два выпуска: один про перевод Хэмингуэя, один про Гомера. Я... Симпсона? нет. Я не читал Гомера, я там, очень давно читал «По ком по- звонить колокол», но я так кайфанул. То есть человек с такой любовью, огромной любовью рассказывает о книгах, и при этом вот за, за тем, что он рассказывает, чувствуется прям огромная начитанность, чувствуется, я не знаю, не десятки, а может быть сотни тысяч часов, потраченных на свое дело, на изучение, и это восхищает. Я очень кайфанул, я надеюсь, что вам тоже понравится.
0: Я не слушал, и последнюю книгу, которую я читал, я вот сейчас считаю то, что мне Кирилл посоветовал. А этот подкаст, он не шеймит тебя за то, что ты не читаешь. Он тебя погружает в
1: контекст. Хорошо.
0: Я хотел рассказать то, что ты мне для самолета посоветовал книгу «Ангелы и демоны», по-моему, Дэна Брауна. Я начал читать, и это слегка кринжово, но, блин, интересно. То есть это такое бульварное чтиво, такое да, прям очень, наверное, низкосортное. Но у меня в целом в последнее время нет времени читать, и я иногда просто захожу там на всякие пасты, читаю крипистори. И я просто заменил вот эти вот крипистори на 5 минут, вот, в вот этого чтения, потому что по качеству, по ощущениям, например, одно и то же. Но интересно, хоть там написано более грамотно. Согласен. Ну, теперь-то пора заканчивать. Да. Да. Спасибо всем, кто слушал. С вами были Кирилл и Миша, с вами был Кибер. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, заходите в наш чатик, подписывайтесь на нас на на Бусти. Смотрите хорошее, играйте в хорошее, проводите время хорошо, получайте удовольствие. И кайфуйте побольше. Берите с собой зонт, не забывайте, что весна может пойти, дождь, ну, в целом снег может пойти. Ешьте меньше сладкого. Ешьте больше фруктов. Пейте больше воды. Обязательно пейте воду, да. Да, но это не является медицинскими рекомендациями, конечно же. Вдруг мы фигню какую-то говорим сейчас. Нет, ну вот надо пить. Но сходите еще, сдайте кровь на витамины, чтобы знать, возможно, вам витаминов каких-то не хватает. Вот в отпуске собираюсь, кстати, это сделать. Немножко пройтись так по своему здоровью. И хорошая вам неделя. Не болейте. Всех очень сильно любим. А если болеете, то тоже болейте с кайфом. Болейте, уметь нам нужно. Это вот, например, когда ты включаешь какой-то любимый свой проект, продукт и смотришь, кайфуешь. Понял. С вами были Кирилл и Миша. С вами был подкаст «Главное меню». Всем пока. Пока Пока-пока.